0: Unibet,
1: Episode 133 Roger Bader, Teamchef ÖEHV Nationalteam.
0: Alle haben gesagt, ihr habt verdient, ihr habt riesen Fortschritte gemacht. Gegen die Top-Nationen spielt ihr viel besser als früher. Äh, ihr seid auf dem richtigen Weg. Und dann hört man, dass im eigenen Land so, äh, so, so geredet wird. Dann, ich bin jetzt schon ein paar Jahre in Österreich, aber daran gewöhne ich mich, glaube ich, nie an diese an diese Art und, und äh, das verstehe ich auch nicht, weil wir sind Nummer 16 der Weltraumliste. Das ist einfach eine überhebliche Haltung, wenn man denkt, na ja, wir müssen jetzt aber schon die Deutschen schlagen. Oder Der ORF-Experte hat gesagt, das sei die schlechteste deutsche Mannschaft, die er gesehen hat. Na ja, ich glaube, es wurde nachher ad absurdum geführt, seine Aussage später.
1: Die Tribüne erhebt sich. Und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on. Mit dem Schorthänder, abgefälscht und die Scheibe im Tor aus dem Nichts. Wie schön war das gemacht. Unibet Hockey o Clock. Zwei Wochen ist es her. Einer der größten Erfolge des österreichischen Nationalteams der jüngeren Vergangenheit. Jünger ist wahrscheinlich sogar noch untertrieben. Seit 19 Jahren hat es das nicht mehr gegeben, dass das ÖEHV-Nationalteam in der A-Gruppe verblieben ist. Nämlich zweimal hintereinander. Und der Architekt dieses Erfolges, der Hauptverantwortliche, das ist natürlich der ÖEHV-Teamchef. Und ich freue mich jetzt außerordentlich, dass er sich zwei Wochen nach der erfolgreich bestrittenen A-Weltmeisterschaft ausführlich Zeit nimmt für einen Debrief hier bei hockey Clock. Es ist natürlich Roger Bad und freue mich sehr, Roger, dass du dich jetzt in der Unibed-Leitung befindest. Sehr gerne, ich freue mich auch im Roger, wir haben natürlich als Eishockey-Fans alle, die, die Geschicke auch begleitet, beobachtet des ÖRV-Nationalteams, alle auch mitgezittert, als es dann auf das auch wahrscheinlich erwartbare Entscheidungsspiel hinausgelaufen ist gegen Ungarn und auf einmal ist es tatsächlich ein Déjà-vu. Man ist schon wieder 3-1 hinten, genauso wie im vergangenen Jahr auch beim Entscheidungsspiel gegen Großbritannien, um dann die Partie noch zu drehen und den Klassenerhalt damit zu fixieren. Was mich dann immer wieder wundert, gerade wenn die Kollegen der internationalen Regie, der IHF, immer wieder auf die, die Bänke gehen und, und die Trainer herzeigen und die Spieler teilweise in sich gekehrt, teilweise auch mit, mit, mit Ansagen gegenüber der, der Teamkollegen. Wie muss man sich so den Gefühlscocktail bei dir vorstellen, von, machen wir mal Mitte der Partie bis Ende der Partie, als klar ist, der Klassenerhalt ist geschafft. Welche Emotionen sind da alle drinnen?
0: Ja, als, als Teamchef ist es sehr wichtig, als Coach, dass ich da eine professionelle Mitte finde. Ich darf nicht zu so euphorisch sein. Ich darf auch nicht äh, natürlich äh, enttäuscht sein, wenn es nicht gut läuft. Ich muss coachen. Ich muss funktionieren. Ich stelle mich natürlich da auch äh, darauf ein, äh, eigentlich schon Wochen und Monate vorher im Wissen, dass es sein kann, dass das letzte Spiel wieder das entscheidende Spiel sein wird. Das war ja nicht wirklich eine große Überraschung, dass es so war. Wir hätten dieses entscheidende Spiel ja auch gehabt, hätten wir zum Beispiel Frankreich geschlagen, wäre trotzdem hätten wir gewinnen müssen. Da stelle ich mich schon Wochen drauf vorher drauf ein und auch einen Tag vorher, wie ich agieren muss, damit ich eben den Überblick behalte, damit ich nicht nervös werde, damit ich fokussiert bleibe. Und ich kann sagen, dass mir das sicher gelungen ist gegen Ungarn.
1: Jetzt geht es aber gegen Ungarn ausgerechnet in den Shootout. Genau dorthin, wo es ein paar Jahre vorher gegen Italien das bittere Erlebnis gab, dass man tatsächlich runter musste, beziehungsweise die Klasse ähm, nicht halten konnte. Wie, wie bist du damit umgegangen oder, oder was war da in dir los, als auf einmal auf der Anzeigetafel steht Shootout? War das... Boah, nicht schon wieder? Oder ist man da erst recht im Tunnel und voll fokussiert?
0: Ähm, eben genau solche Gedanken wie oh, nicht schon wieder. Das darf ich als Headcoach nicht haben und ich hatte es ja auch nicht. Ich habe jetzt schon dreimal solche Spiele erlebt äh, wie damals Italien oder jetzt äh, äh, Großbritannien letztes Jahr und Ungarn jetzt dieses Jahr und ich glaube, der Mannschaft war jetzt am fokussiertesten, am besten vorbereitet auf so ein Spiel. Wir wussten die ganze WM schon und wir haben vor der WM darüber geredet, das Umgangsspiel wird in einer einen oder anderen Form ein entscheidendes Spiel sein. Und ähm, jetzt sieht man natürlich, kann man, ob man jetzt das Glas halb voll oder halb leer sieht. Wenn man äh, pessimistisch denkt, dann sagt oder sagt man, ja, ich hatte Glück im schießen. Ja, da muss ich sagen, penalty schießen, da hat man das ist immer Glück und wenn man verliert, ist Pech. Das ist einfach so. Äh, auf der anderen Seite kann man auch sagen, es war Pech, dass wir überhaupt ins Penalty schießen mussten. Weil wir waren über 60 Minuten sicher die deutlich bessere Mannschaft. Sogar im Stand von 3-1 äh, waren die Ungarn nicht besser. Aber wir haben ab, glaub, ab dem dritten Tor, das sie geschossen hatten, sie noch sechs Schüsse auf unser Tor nachher. Also wir haben wirklich dann das zweite, dritte, Drittel deutlich dominiert. Und wir ich mit 33 zu 17 Schüsse gehabt. Also dass wir das Spiel gewinnen war in jedem Fall verdient. Aber was die Gefühlslage betrifft, ich kann nicht bei einem Penaltischießen denken, oh, uh, jetzt schon wieder oder, oder es wird knapp. Ich muss funktionieren, ich muss die richtigen Entscheidungen fällen, welche äh, Penalti, äh, wer, wer, wer die Schützen sind. Und es ist mir sehr gut gelungen, das muss ich sagen. Ich war extrem ruhig auch während dem Spiel, also ruhig im Sinne von fokussiert und auch beim Penaltischießen. Ich war eigentlich überzeugt, dass wir gewinnen.
1: Ich möchte gleich auch noch auf das, das Penalty-Schießen dann noch kommen. Aber gerade wenn man sich die, die aktuell noch immer laufenden aus Stanley Cup-Playoffs zu Gemüte führt, wir befinden uns dort natürlich in den Stanley Cup-Finals. Äh, Wahnsinnig viele Partien, die in die Overtime gegangen sind, die auch in sehr lange Overtimes gegangen sind. Und dann hast du bei der Weltmeisterschaft auch in entscheidenden Spielen, ähm, wie, wie dem, dem österreichischen, äh, logischerweise, die Verlängerung 3 gegen 3, wo ähm, auch sehr viel passieren kann und dann das Shootout. wärst du dir, und wir haben gerade durch die Champions-Hockey-League ja auch revolutionäre Regeländerungen serviert bekommen dieser Tage, Wärst es dir gerade bei solchen Entscheidungsspielen lieber, dass Verlängerung im, im Stile der, der Playoffs, der Stanley Cup Playoffs mit ähm, Sudden Victory Overtime und Endless gespielt wird oder ist das Format, schon okay bei der WM mit 3 gegen 3 Overtime plus Penalty Shootout?
0: Ich glaube, das ist gar nicht anders möglich, weil ja bei einem NHL-Spiel oder einer Meisterschaft ist ja nach dem Spiel die Halle dann geschlossen und dunkel. Aber äh, hier kommt ja nach dem Spiel das nächste Spiel. Und oder das Übernächste sind teilweise drei Spiele an einem Tag. Man würde ja gar nie das Programm durchbringen, wenn man jetzt äh, die Spiele einfach... Äh, Endless spielen würde. Also es muss ein Schluss geben, es muss planbar sein für für ein Turnier. Ein Turnier ist anders als, als, als eine Meisterschaft, wo eben wie gesagt nur ein Finalspiel ist. Und ja, bei den Finalspielen ist es ja so, dass die Verlängerung zehn Minuten dauert. Also es ja, geht schon länger, ist ein bisschen länger. Aber äh, ich glaube eben, Turnier ist anders als Meisterschaft. Es, es gibt gar nichts anderes als äh, die Planung aufrechterhalten zu können, wann das nächste Spiel äh, dann beginnt.
1: Kleiner Hinweis an die IHF, ab jetzt einfach vier als arenen blocken und dann entsprechend alle Spiele auch in der Endless-Overtime ähm, gehen lassen. Das ist natürlich Wunschdenken. Was aber spannend ist, ist eben, dass erneut eine Entscheidung pro oder gegen Klassenerhalt für Team Austria im Shootout dann ausgetragen worden ist. Wie früh, wie spät weißt du als Head Coach, die die Penalty schützen? Ist das etwas dass du tagesformabhängig machst, dass das schon zu Beginn der Vorbereitung am, am Zettel steht, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, beides. Man hat natürlich schon seine bevorzugten Schützen, wo man weiß, wo man zutraut, dass sie einerseits von den Fähigkeiten zum Scoren, aber auch äh, natürlich im richtigen Moment die Nerven behalten, äh, dass, wer das sein könnte. Da hat man schon seine eine Gruppe von acht, neun Spielern für diese fünf Schützen, die man im Kopf hat. Aber äh, letztendlich ist es dann wirklich so, dass ich dann erst dann, wenn es wirklich das kommt, mich für die fünf entscheiden, die, die die dann sind. Und da ist auch sehr viel Bauchgefühl dabei. Also für mich war klar, Manuel Ganal ist ein erfahrener Spieler mit 150 Länderspielen. Er ist auch ein guter Penaltyschütze, aber nicht nur, weil er ein guter Penaltyschützer ist, sondern weil er ein erfahrener äh, Nationalspieler ist und solche Situationen schon oft gehabt hat der wird in der ersten Penalty schießen. Das war für mich dann klar. und So So, so macht man sich seine Gedanken. Äh, ich tauche dann auch ein in meine Welt. Äh, ich entscheide auch alleine in so einem Moment, weil ich glaube nicht, dass man dort eine große Vernehmlassung machen sollte. Ich gehe zum Spieler hin, bist du bereit zu schießen? Wenn einer sagt, ich, ich, ich will nicht, dann kann ich ihn nicht zwingen. Aber eigentlich bin ich zu jedem hin. In der Reihenfolge, wie sie geschossen haben, habe gesagt, schießt, ist okay, du bist du bereit? Äh, und... Wenn er sofort genickt hat, dann, dann war es entschieden. Also das, das sind so, wie gesagt, eine Mischung von Vorbereitung, aber auch Bauchgefühl, entscheidet sicher jedes Mal dabei.
1: Was auch immer spannend ist, und man kennt das aus diesen großen Sportfilmen, sind die, die Ansprachen der, der Coaches Hollywood. Überinszeniert das natürlich auch immer wieder, was aber gerade für mich noch so einem großen Erfolgserlebnis und eben einem historischen Erfolgserlebnis, ähm, dann, dann spannend ist, wie, wie so die die erste Adressierung, nenne ich es jetzt mal, der Mannschaft aussieht. Also am Eisweg gejubelt, die Postgame-Interviews sind ähm, dann, dann entsprechend absolviert, es geht in die Kabine. Wie, wie hältst du es dort, jetzt prinzipiell mal egal bei bei, der, bei Niederlage oder oder bei Sieg, aber wie, wie lang, wie ausführlich ist die Mannschaft gegen Ungarn von dir adressiert worden? Wie, wie sehr überlässt es auch der Mannschaft, sich da selber zu feiern?
0: Oder in der Weltmeisterschaft haben Sie genügend Zeit, sich selber zu feiern, weil ich ja zu den Interviews muss. Das ist beim Vorbereitungsspiel anders. Normalerweise gehe ich immer in die Kabine und ich habe immer einen Schlusskommentar zum Spiel. Ich finde es wichtig, dass gerade ein unmittelbares Feedback folgen sollte. Bei jedem Spiel, auch bei jedem Vorbereitungsspiel. Immer das geht drei Minuten, nicht mehr. Aber es soll bereits schon ein bisschen Fokus aufs nächste Spiel dann gelegt werden, indem ich nach dem Spiel ein paar Worte sage. An einer Weltmeisterschaft ist es ein bisschen anders. Da kann es kann sein, dass ich 10, 15 Minuten und vielleicht sogar 20 Minuten nach der Mannschaft in die Kabine komme weil ich äh, viele Interviews dann äh, führen äh, tue. Und äh, ja, in diesem Fall war es so, das geht natürlich noch länger, jetzt nach dem letzten Spiel, dass ich in die Kabine dann gekommen bin und die Spieler waren schon berechtigterweise am Feiern und äh, dann habe ich noch meine Schlussworte dazu äh, gesprochen und der Rest bleibt
1: in der, bleibt in der Kabine. Wann ist es bei dir so wirklich eingesickert, dass du etwas verantwortet hast, dass es so fast zwei Jahrzehnte nicht gegeben hat. Diese bedeutungsschwangere Zahl, 19 Jahre, kein aufeinanderfolgender Klassenhalt in der in der A-Gruppe, die hat dich sicher auch erreicht. Wo hat es bei dir in Anführungszeichen Klick gemacht? Vielleicht am Heimflug so, dass du gedacht hast, das war jetzt wirklich was Außergewöhnliches.
0: Ja, das findet in Etappen statt. Das also ist natürlich unmittelbar nach dem Schlusspfiff. Das ist klar, da kommt dieses Gefühl auf. Ähm, dann aber muss ich funktionieren ich muss dann sehr äh, professionell sein bei den Interviews und, und äh, dann wenn man im Hotel ist und zuerst mal alleine ist im, im Zimmer, dann kommen die Gedanken am nächsten Tag, wenn man aufsteht, geht es weiter und dann aber äh, es kommt dann immer äh, eine Woche später noch mehr äh, kommt der Gedanke, wenn man über vieles nachdenkt oder auch sich die anderen Spiele dann im Finale noch anschaut es kommt in Etappen, in Etappen. aber sicher nach dem Schlusspfiff äh, war sicher mal die erste Etappe, ja.
1: Jetzt ist Österreich wahrscheinlich kein Land, in dem man sich allzu viel Dankbarkeit erwarten muss. Fast egal für, für welche äh, Tätigkeit. Und wenn man so die, die Reaktionen und, und natürlich ist das, das Leitmedium bei der äh, WM, der hiesige öffentlich-rechtliche TV-Sender, so, so ansieht und durchblickt, dann könnte man immer noch meinen, dass Österreich abgestiegen wäre. Frank Holz hat da vor zwei Wochen an dieser Stelle bei talk Hockey Clock eine völlig andere Perspektive auch angenommen hat zu Recht die Entwicklung dieser Mannschaft auch herausgearbeitet und gesagt, Hut ab vor jedem Team, jeder Nation, das zweimal in Folge schafft, in der A-Klasse auch zu bleiben. Wie hast du die Berichterstattung oder wie nimmt ein Teamchef die Berichterstattung um das Team herum war. Natürlich darf man sich jetzt keine Hofberichterstattung erwarten, sind ja dann doch immer noch alles Journalisten, aber einerseits dieser Erfolg und dann diese Diskrepanz mit in Teilen dann doch negativer Berichterstattung. Wie, wie reagierst du darauf?
0: Also zunächst einmal, ich äh, lese keine einzigen ähm, Zeitungsartikel während der WM. Ich klinke mich äh, eine Woche vor WM aus bei allen Leuten, die ich auf Twitter folge oder auf Instagram oder so, Journalisten. Also ich habe wirklich äh, vom Beginn an der WM, das heißt sogar eine Woche vorher, eigentlich sogar bis heute, ich glaube, ich habe noch keinen einzigen Artikel gelesen während der WM. Ich habe mich völlig ausgeklinkt, weil ich weiß, dass es nicht gut ist als Teamchef, wenn man Artikel le lesen tut, auch wenn sie positiv sind, weil das so, das lenkt auch ab. Äh, und darum, ich habe mich wirklich völlig ausgeklinkt. Wo ich es nicht tun konnte, war beim ORF, als mir einfach von so vielen Seiten äh, gesagt wurde oder mitgeteilt wurde, äh, wie total negativ äh, das vor allem vom sogenannten Experten äh, ist und permanent äh, auch äh, aus. Sagen unter der Gürtellinie nach meiner Meinung, und ja, ich halte es ja auch für sehr schwach, die Aussagen. Klar kann der Mann diese Meinung haben, aber es ist schon sehr erstaunlich, wie positiv unsere Leistung im Ausland gewürdigt wird. Also die Deutschen, die Finnen, die Schweizer, alle, also haben gesagt, super, Österreich zweimal hintereinander, den Klassenhall. ja, penalti ist Glück, stimmt, aber ich habt das sowas von verdient. Ihr wart sieben Spiele lang besser als Ungarn an jedem Spiel, äh, wenn man bedenkt, dass wir bis zwei Minuten Verschluss gegen Finnland 2-1 waren und dann ein irreguläres Tor bekommen haben zum 3-1. Die Finnen hatten im zweiten und dritten Drittel 0 zu 36 Schüsse. Die Ungarn hatten gegen Finnland 0 zu 36 Schüsse im zweiten und dritten Drittel. Alle haben gesagt, ihr habt es verdient, ihr habt riesen Fortschritte gemacht. Gegen die Top-Nationen spielt ihr viel besser als früher. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Und dann hört man, dass im eigenen Land so, also so geredet wird, dann ich bin jetzt schon ein paar Jahre in Österreich, aber daran gewöhne ich mich, glaube ich, nie an diese, äh, an diese Art. Und, und äh, das verstehe ich auch nicht, weil wir sind Nummer 16 der Weltraumdienste. Äh, das ist einfach eine überhebliche Haltung, wenn man denkt, naja, wir müssen jetzt aber schon die Deutschen schlagen. Oder der ORF-Experte hat gesagt, das sei die schlechteste deutsche Mannschaft, die er gesehen hat. Und naja, ich glaube, es wurde nachher ad absurd umgeführt seine Aussage später. Ähm, ja, es ist erstaunlich. Wir bekommen so viel Lob von 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 Sportdirektoren, von von Coaches, von, vom Ausland. Äh, wirklich, äh, das toll ist, wie wir spielen und, und dass es gut ist. Und jetzt Siege wie gegen Tschechien letztes Jahr. Das sind Highlights. Highlights passieren alle fünf Jahre mal und da muss alles passen von A bis Z. Das war letztes Jahr so. Also wenn ich jetzt nochmal zum Penalty-Schießen komme. Wir haben in den letzten zwei Weltmeisterschaften, in diesen 14 Spielen, sind wir fünfmal in Overtime gegangen. Fünfmal. Äh, dann haben wir dreimal von diesen fünfmal haben wir verloren. Zweimal haben wir gewonnen. Wir haben gegen Frankreich äh, Overtime verloren. Wir haben letztes Jahr das penalty gegen Lettland verloren und wir haben Overtime verloren gegen USA. Trotzdem ist es etwas Besonderes, gegen diese Mannschaft in Overtime zu kommen. Dann haben wir Penaltieschiessen gewonnen gegen äh, Tschechien und schießen gewonnen jetzt gegen Ungarn. Also wir sind fünfmal in Overtime in den letzten zwei Jahren. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist nicht selbstverständlich. Und Leute, die das als selbstverständlich an anschauen, äh, ja, da habe ich wirklich Mühe, äh, für äh, das zu verstehen.
1: Ich möchte mit ja auch langsam in Richtung Aufarbeitung des. Turniers gehen und dann auch den Blick natürlich nach vorne richten, habe auch gleichzeitig Fans ähm, und Interessierten, was Team Austria anbelangt, die Möglichkeit gegeben, Fragen an den Teamchef zu stellen. Es gibt ja nicht alle Tage, dass der Teamchef sich auch so lange, so ausführlich äh, Zeit nimmt und das, das ehrt dich auch sehr. Und gerade die Zahl der Fragen und die enorme Zahl an klugen Fragen, die dahergekommen sind, die zeigen auch, wie, wie populär tatsächlich Hockey Austria, Team Austria aktuell ist, und, und da es sehr viele nuancierte und, und differenzierte, ähm, auch, auch Fragen, die dahergekommen sind, und möchte, weil du gerade auch dieses Erfolgserlebnis gegen, gegen Tschechien angesprochen hast, und das hat bis zum Gewissen gerade auch diese Euphorie der vergangenen WM, der vorvergangenen WM, muss man mittlerweile sagen, ja auch so richtig entfacht, da hat ein, an Team Austria interessierter äh, geschrieben, ähm, Größter Erfolg seit 19 Jahren, das, das ist klar. Aber waren die Erwartungen von außen nach der WM 2022 zu groß?
0: Ich äh, glaube nicht, dass sie innerhalb im österreichischen Eisekirchenverband zu groß waren. Wir uns war klar, es geht um den Klassenhalt. Äh, ich habe das natürlich auch immer wieder erwähnt, äh, aber natürlich äh, haben wir natürlich auch aus positiven Gründen vielleicht die Erwartungen hochgeschraubt. Es sind ja nicht nur ist ja nicht nur die letzte Weltmeisterschaft, wo ja uns vor allem ausgezeichnet hat, dass wir wirklich in jede Top-Nation äh, eigentlich unser Spiel durchziehen wollten und uns nicht äh, allzu sehr auf den Gegner fokussiert haben. Und dieses mutige, freche Eis, okay, das hat ja begeistert. Und äh, das haben wir dieses Jahr vielleicht ein bisschen. Zu wenig gemacht. Wir haben uns vielleicht manchmal zu schwer auf den Gegner fokussiert, also unser eigenes Spiel zu spielen. Das nehme ich äh, mit, dass wir das nächstes Jahr wieder ändern. Ähm, aber ja, natürlich wir haben wir auch im Deutschland äh, im November natürlich zwei Na Top-Nationen geschlagen mit, mit Dänemark und Slowakei. Wir haben im Februar ein Turnier gewonnen in, in Dänemark. Wir haben Dänemark und Norwegen geschlagen. Wir haben in der Vorbereitung in Kapfenberg Slowakei 6 zu 3 in einem tollen Spiel geschlagen ähm, und äh, dort wirklich hervorragend gespielt. Die Slowakei dann noch zwei Spieler, die sonst war es das WM-Team, die, die noch nicht dabei waren. Ähm, und natürlich, klar, solche Auftritte, die wir natürlich über die letzten zwei, drei Jahre hatten, die wecken dann vielleicht schon da oder dort ähm, Erwartungen, die ich aber immer wieder zu dämpfen versuche, weil ich einfach weiß, wie die Realität ist. Erstens haben die Nationen, die im Ranking vor uns liegen, einfach noch Ressourcen, die sie nutzen können, die wir nicht haben. Also Dänemark bekommt einfach noch einen, einen Nikolaus Ehlers aus der NHL. Soweit sind wir noch nicht, dass wir so solche Vitaminspritzen haben. Oder die, die Letten ihren Torhüter, der auch NHL-Spiele schon hatte dieses Jahr, der, der, der überragende Torhüter, was wahrscheinlich der Hauptgrund war, dass die Letten so gut waren. Äh, solche Vitaminspritzen bekommen wir im Moment noch nicht, aber wir sind auf dem Weg dazu. Wir haben hoffentlich dann bald drei junge Österreicher in der NHL in den nächsten ein, zwei Jahren. Äh, dann werden wir dann auch davon profitieren können. Äh, aber jetzt, ja, um den Kreis zu schließen, kann sein, dass vielleicht durch unsere Leistung, also durch einen positiven Grund, äh, die eine oder andere Erwartungen äh, vielleicht von 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 Fans oder auch von Leuten zu hoch waren. Ich habe immer versucht zu äh dampfen, bescheiden bleiben, demütig bleiben. Wir sind die Nummer 16 in der Weltrangliste. Siege gegen Tschechien sind super schön und toll, aber es ist nicht so, dass wir das regelmäßig schaffen können im Moment.
1: Jetzt befindest du dich äh, mittendrin im Debrief-Prozess und das ist sicher auch, was die Nachvollziehbarkeit anbelangt, für viele Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause spannend, wie das aussieht, weil das Turnier endet vielleicht für den TV-Zuseher, die TV-Zuseherin, aber viele sagen auch, die die vage Arbeit beginnt dann erst recht, wieder frei nach dem Motto nach dem Turnier. Ist, ist auch vor dem Turnier, jetzt weiß man, man hat die ehrenvolle Aufgabe, sich 2024 erneut dann auf eine A-Weltmeisterschaft vorzubereiten, dann auch um die Ecke in Tschechien, Team Austria wird aller Voraussicht nach auch in Prag spielen. Aber wie sehen so, und wir zeichnen das Gespräch tatsächlich exakt zwei Wochen nach dem Entscheidungsspiel gegen Ungarn auf, wie sehen zum Beispiel schon diese zwei Wochen aus? Also Rückreise und was sind dann die, die ersten Schritte um Struktur? in die Aufarbeitung eines Turniers zu bekommen.
0: Ja, also ich bin weit weg davon entfernt, jetzt im Urlaub zu sein. Das wird jetzt erst im Juli dann sein. Ich, ja, ich, also es ist so, dass ich mal alles statistisch auswerte. Man hat heute sehr viele Möglichkeiten. Wir haben auch eine Zusammenarbeit mit einem, mit einem Tool, das uns sehr viele statistische Daten liefert. Das werten wir alles aus. Dann der nächste Schritt ist, dass ich mir sämtliche Partien noch einmal ausführlich anschaue. Ich schaue mir die dann immer alleine an, in Ruhe, ohne äh, dass es mich jemand stört dabei. Ich nehme mir ziemlich viel Zeit, ein Spiel anzuschauen. Das heißt, wenn ein Spiel zwei Stunden dauert, äh, mein Videostudium von diesem Spiel dauert vier bis fünf Stunden, weil ich mir ja viele Szenen immer wieder nochmal noch anschauen, nochmal anschauen. Und das ist dann interessant, dass man, wenn man in Ruhe ein Spiel nochmal anschaut, dann manchmal einen anderen Eindruck bekommt, als man es vielleicht vorher hatte. Und das mache ich bei allen sieben Spielen. werde auch einen Rapport schreiben, der ausführlich ist. Ich mache den vor allem für mich selber, den Rapport, um alles aufzuarbeiten. Und parallel dazu ist natürlich schon die Vorbereitung dafür für nächstes Jahr. Also wir sind wir haben auch wieder fünf Vorbereitungscamp, äh, haben mit acht bis neun äh, Testspielen. Vier von diesen Testspielen habe ich in den letzten zwei Wochen ausgemacht. Jonas, wir werden wieder Deutschland spielen und Tschechien spielen in der Vorbereitung. Und äh, wir sind dann jetzt da dieses äh, Programm äh, schon bereits jetzt auf die Beine zu stellen. Auch äh, die, die die Programme im November, Dezember und Februar, um uns auch wieder optimal vorzubereiten auf, äh, auf die auf die Weltmeisterschaft. Dann. Im, Übrigen, Im Übrigen möchte ich sagen, diesen erhöhten Aufwand mit diesen Camps und, und auch die verbesserten Gegner, die wir haben in, in, während der Saison, das machen wir nicht, um Ungarn zu schlagen. Ungarn schlagen wir oder sollen wir schlagen auch ohne diesen Aufwand. Das machen wir, um den Top 12 Nationen näher zu kommen und sie eines Tages einzuholen und sogar zu überholen. Darum machen wir solche Spiele. Weil die Spieler dann lernen, dass es nicht unmöglich ist, auch in Deutschland zu schlagen an einem guten Tag. Es ist nicht unmöglich, eben sogar in Tschechien zu schlagen, wenn alles passt. Darum machen wir solche Spiele. Das ist wichtig. Und das so geht die Entwicklung. Ich habe das vor 15 Jahren in der Schweiz auch Krüger, als er das dort eingeführt hat. Ich mache jetzt ziemlich fast das selber hier in Österreich.
1: Weil du gerade die Schweiz auch ansprichst, nur für die, die Fans, deren Telegant und tatsächlich auch mit der Landesgrenze ändert. Vielleicht einfach nur mal in die Schweiz blicken, wie dort ähm, ein Turnier aufgearbeitet wird, wo eine hohe Erwartungshaltung da war, wo das Team nicht performt hat, also der mediale Druck ist dort auch ein völlig anderer und was gerade auf ähm, die, die Swiss Ice Hockey Federation auch, auch reinprasselt, gerade was, was Außenstehende und ihre Analysen anbelangt, das ist schon ähm, recht heftig, ähm, aber um das auch ein klein wenig wegzuschieben und trotzdem auf etwas einzugehen, das du gerade gesagt hast, auch diesen Top-Nationen näher zu zurück nämlich eine sehr spannende Reaktion auch von einem Hörer oder einer Hörerin bekommen, wo das genau auch beobachtet worden ist, dass man den Top-Nationen näher rückt, dass man gegen die in Anführungszeichen Großen und versuche die Großen als Begrifflichkeit und die Kleinen als Begrifflichkeit eher zu vermeiden und trotzdem spiegelt die Weltrangliste ja dann trotzdem, dass man gegen Finnland das wahrscheinlich beste Spiel der, der Weltmeisterschaft geliefert hat, dass man mit vielen anderen immer wieder auf Augenhöhe ist, um dann in den und so geht die, die Reaktion, die Rückmeldung aus der Hörerinnenschaft, um dann gegen die vermeintlich Kleinen eher desolate Leistungen abzuliefern. Wie arbeitest du daran, dass die, muss ich muss es jetzt leider wieder verwenden, weil es in der Frage äh, drinnen ist, dass, dass die Auftritte gegen die Kleinen auch dem Auftritt gegen die vermeintlich Großen ähneln. Dass man da mehr Consistency, Konstanz reinbringt? Also
0: zunächst einmal bin ich ein bisschen erstaunt über den Wortbegriff Desolat. Es war keine einzige Partie Desolat, es war nicht mal eine Periode Desolat. Ich, ich weiß nicht, woher man so etwas sagen kann. Äh, wir haben ja in Frankreich einen schwierigen Start gehabt. Äh, es ist aber Frankreich. Frankreich hat von den letzten 15 Jahren, 13 Jahren in der A-Gruppe gespielt. Wo ist da die Demut, wenn jemand spricht von Desolat? Im Drittel haben sie dominiert, hatten wir Mühe, in die Gänge zu kommen. Das zweite Drittel war ausgeglichen. Und im dritten Drittel haben wir dominiert mit 12 zu 5 Schüssen und haben uns dann selber bestraft mit unnötigen Strafen, äh, sind so in Winterzahl ins, in die Overtime gegangen. Overtime kann sowieso auf beide Seiten äh, weg, äh, sich entscheiden. Das haben wir vorher schon gesagt. Äh, aber da war nichts desolat dabei. Und, und dann äh, Dänemark, ich meine, hatten 28 zu 28 Schüsse. Quality-Tor-Chancen waren absolut ausgeglichen und wir verlieren 6-2. Ja. Ihr, ihr, ihr erster Block mit dem Ehlers hat das Spiel entschieden und, und äh, am Schluss wurde das Resultat dann auch noch verzerrt mit zwei späten Toren dann. Aber da war nichts desolat. Es ist Dänemark. Dänemark waren Olympischen Spielen. Dänemark ist seit vielen Jahren äh, in der A-Gruppe und nicht mal in, in der Nähe davor in Gefahr zu kommen, äh, abzusteigen. Ähm, dann Deutschland, dasselbe. 3-2 äh, eigentlich, das vierte Tor waren ein empty net, äh, wir waren dran, haben Phasen gehabt im Spiel, wo wir dominiert haben, äh, die Deutschen, der Coach und der Sportdirektor haben im Schluss in, in, im Hotel gesagt, wow, habt super gespielt, wir, wir hatten wirklich Mühe an euch vorbeizukommen, wir sind froh, dass das Spiel vorbei ist, da war nichts desolat, es, ist, es braucht einfach, ich meine, wir die die haben sechs NHL-Spieler in der Mannschaft, Wieso wie, wie äh, spricht jemand in Österreich von, von desolat und denkt, dass, dass wir die jetzt einfach mal so schlagen sollen? Das sind sechs NHL-Spieler. Das ist ein Moritz Seider in der Mannschaft. Das ist ein Marco Sturm in der Mannschaft. Das ist ein Derker. Der wurde zum besten Torhüter an der Weltmeisterschaft gewählt. Und wir denken, na, no, na, no, na, no, na, no, die sollten wir dann schon schlagen. Ne? Äh, da war überhaupt nichts desolat. Aber um auf den Kern der Frage zurückzukommen. Äh, ja, natürlich sind die Erwartungen, äh, natürlich die Top-Nationen, vielleicht gering, und da kann man praktisch nur positiv überraschen, wo man einfach eben fälschlicherweise denkt, na, Dänemark und Deutschland, die sollte man dann schon schlagen. Nein, das ist auch ein Highlight, wenn man die schlägt, vor allem bei einer Weltmeisterschaft, wenn die NHL-Spieler dazukommen, die während der Saison nicht dabei sind. Das muss man einfach äh, wissen. Äh, aber ja, in der Tat, gegen Finnland äh, ist uns eine hervorragende Partie äh, gelungen, war ausverkauftes Stadion gegen Weltmeister, Olympiasieger 2-1 bis zwei Minuten Beschluss, dann das dritte Tor, irregulär, das war ein klares Abseits-Tor. Ich habe sie auch gechallenged, kam nicht durch mit der Challenge, wurde dann entschuldigt nach dem Spiel vom, vom Game Supervisor, dass wir im Recht waren, äh, war unglücklich, ähm, aber war eine super Partie von uns, auch eine sehr gute Torhüterleistung dort von David Madeleine, das hat auch mitgeholfen natürlich, äh, so lange im Spiel zu bleiben. Äh, das war wie letztes Jahr bei einem starken gegen in Tschechien, das braucht es einfach gegen solche Gegner. Ähm, Jetzt, um das nochmal noch mal abzurunden, ja, es ist gegen, gegen Top-Gegner vielleicht einfacher, aber nichts von den anderen Spielen war annähernd nur desolat.
1: Und was nicht, ob wir dem, dem User oder der Userin ähm, das, das Wort desolat ähm, so, so negativ äh, auslegen sollten, vielleicht äh, einfach nur eine falsche Be Wahl der Begrifflichkeit. Ähm, Deswegen möchte ich da nicht so viel reininterpretieren, sondern eher auf was zurückgehen, das, das Greg Holst auch angesprochen hat und beobachtet hat. Ein Kenner des Nationalteams nicht, selber, nicht nur selber lange gespielt, sondern auch mit Ron Kennedy gemeinsam dort Coaching-Erfahrungen gesammelt. Und der hat gesagt, wo es gegen Top-Nationen für Österreich in den Jahren vor deines Wirkens wenig zu holen gab, ist es mittlerweile genau diese enge Partie. Da sind wir dann eh wieder beim Cointas angekommen, die auch K.O.-Spiele oder solche Gruppenspiele ähm, auf, auf Weltmeisterschaftsniveau sein können. Und auch diese Entwicklung angesprochen, auch das spielerische Niveau, das, das gehoben worden ist. In welchen Bereichen ortest du als Teamchef die, die größten Fortschritte dieser Entwicklung? Worauf bist du vielleicht auch am, ich mal, stolzesten, das mit implementiert zu haben?
0: Wir spielen immer dann am besten und unser Bestes ist okay, wenn wir mutig und frech versuchen, den Gegner unter Druck zu setzen und keinen falschen Respekt vor ihm zeigen. Das heißt, wenn wir zu defensiv eingestellt sind, zu viel nur auf, auf, auf Erhalt äh, arbeiten, dann sind das in der Regel nicht unsere besten Spiele, obwohl es zwischendurch natürlich auch sein muss. Aber immer dann, wenn wir mutig und frech spielen. Äh, Druck voll spielen, dann haben auch die Top-Nationen durchaus unsere Schwierigkeit, ihre Schwierigkeiten mit uns. Also das ist sicher etwas, ähm, was ich stolz bin darauf, dass ich die Mannschaft in diese Richtung entwickeln konnte, dass sie eigentlich bei jedem Spiel schon auch an den Sieg glaubt, im Wissen, dass alles optimal laufen muss und auch den Mut hat, eben nicht nur zu reagieren, das, sondern zu agieren. Und das ist meine Eiserke-Philosophie, die, glaube ich, jetzt die DNA ist des österreichischen eishockey nationalteams dass wir agierendes Eisacke spielen wollen, Gegner unter Druck setzen. Auch können natürlich Fehler passieren, das ist klar. Aber ich glaube, dass wir dann ähm, die selbstbewusstesten und besten Auftritte haben, wenn wir das haben.
1: Was vor dem Turnier für mich auch spannend war, die Assistants wurden ja einmal. Komplett gewechselt, also Arno de Curto als, als Berater, dein guter, langjähriger Freund, auch weiterhin bei, bei Team Austria mit dabei. Auch, auch zu dieser Rolle möchte ich dann noch kommen. Aber Phil Lukas, Markus Peintner, beides lange Begleiter, auch des Nationalteams, die, nicht konnten. Und stattdessen sind es mit Harry Lange, Alexander Melitzer zwei Namen, die man innerösterreichisch vielleicht nicht mehr ganz so auf der Rechnung hat, die aber große Erfolge und, und Großes auch im Ausland leisten. Wie fällt die Wahl oder wie, wie, wie kommst du auf deine Assistant Coaches? Ist das, wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Einfach fragen, ob sie ob sie wollen oder sind das schon, ist das schon gezieltes Auswählen, wenn eben lange verdiente oder langjährige verdiente Kräfte nicht können, dass du dann sagst, boah, Melitzer und Lange, die habe ich schon so lange auf der Rechnung, die sind jetzt quasi next in line?
0: Grundsätzlich äh, will ich äh, meinem Staff und meinem Team vertrauen können und ich schenke auch viel Vertrauen, äh, beispielsweise die Zeugwarte, die Physios sind seit Jahren dieselben, auch Teamarzt, äh, da, da sind, äh, das ist es einfach so, dass dass ich dort eine hohe Qualität äh, will und auch die, die Teambereitschaft, äh, im Team zu arbeiten, äh, bei diesen Leuten vorhanden ist. Und darum äh, sehr treu bin und die Leute nicht jedes Jahr wechsle. Äh, bei den Coaches ist es dasselbe. Äh, Markus Peitner war in jeder Weltmeisterschaft mein Assistant Coach seit dem ersten Tag. Und Phil Lukas kam dann irgendwann später dazu, hat dann... Äh, Christoph Brandner ersetzt und äh, hat das auch hervorragend gemacht. Wir sind zwei, drei Jahre zusammen gewesen und das wäre auch dieses Jahr so gewesen, wären diese beiden äh, zur Verfügung gestanden. Es gab Gründe, warum sie es nicht waren, obwohl sie wollten. Ähm, aber ja, das, das war so. Mal schauen, wie es weitergeht. Ähm, natürlich ist dann das etwas Spezielles, wenn die Assistant Coaches wechseln. Aber die beiden, die jetzt dazugekommen sind, die haben das sehr gut gemacht. Also Alex Melitz, mit dem arbeite ich ja schon länger zusammen. Er war mein Assistant Coach bei der U20-Nationalmannschaft. Ich habe ihn dann zum Nachfolger gemacht, also U20-Head-Coach. Wir sind auch befreundet, also wir reden viel miteinander. Und für mich war klar, er war jetzt immer dabei, die ganze Saison. War November, Dezember, Februar dabei, war alle sämtliche Vorbereitungscamps dabei. Also er war total eingearbeitet und hat das auch hervorragend gemacht. Dann äh, Harry Lange ist eine Empfehlung von Markus Peintner. Markus Peintners Empfehlungen sind, sind für mich gesetzt, <lacht> neu zugesetzt. Äh, dann habe ich äh, vor dem Deutschland Cup mit Harry mal Kontakt aufgenommen und um ihn eingeladen, am Deutschland Cup uns zu ähm, assistieren, quasi als Testlauf. Und das hat sich dann sehr gut, äh, ist es sehr gut gegangen dort. Wir haben das Team dort auch gehabt, mit Alex Medizer schon, Arne gut war schon dabei, Rainer Divis, also wir konnten das testen, das, das war gut und äh, darum war für mich auch klar, wenn, äh, wenn es ein, eine offene Position gibt, dass, dass er ein sehr geeigneter Kandidat ist, ist ein Fachmann und ähm, das hat sich dann so ergeben. Er hat Erfolg gehabt mit seiner Mannschaft, darum ist er erst bei der letzten Woche dazu gestoßen. Äh, Wäre vielleicht optimaler gewesen, wenn es früher passiert ist, aber das, das ging nicht anders, weil er hat mit, Bahn, mit seinem Club im Jahr sehr große Erfolge in den Playoffs gehabt haben. So, so geht das, aber ähm, es, es sind keine zufällige Auswahlen, also da, da mache ich mir schon sehr viel Gedanken und es gibt, gibt auch äh, ich nehme mir ja auch Zeit, um, um dann wirklich zu so entscheiden, wer passt jetzt ans Team ein und wer nicht.
1: Einer, der definitiv ins Team passt, das ist dein guter Freund, Arnold de curto Ihr beide kennt euch seit Jahren, Anna de curto mittlerweile auch seit ein paar Jahren Wegbegleiter von Team Austria. Wie muss man sich diese Zusammenarbeit auch vorstellen? Kommt da Solange wie er Lust hat, gibt es da zwischen dir und ihm was fest ausgemachtes, kommen noch drei Jahre oder, oder völlig anders? Wie, wie funktioniert diese, diese Arbeitsbeziehung?
0: Nein, das ist eben von Jahr zu Jahr, schauen wir uns das an. Also, ich habe jetzt seit der Weltmeisterschaft ihn noch nicht getroffen, werde das aber diese Woche noch machen. Ähm, ja, nein, wir sind, wie, wie gesagt, seit vielen, vielen Jahren befreundet und äh, ich bin auch dankbar, dass er dabei war, jetzt bei beiden Weltmeisterschaften. Und es ist auch klar, er hat auch sonst noch seine seine Projekte, wo er beruflich äh, unterwegs ist in verschiedenen Bereichen. Also er kann nicht in jeder Woche dabei sein oder eine komplette WM-Vorbereitung dabei sein. Er war eh schon viel dabei mit in den letzten drei Camps und das wird immer so sein. Aber das ist, das ist das passt so gut. Also das das hat sehr gut gepasst und wir werden das immer von Jahr, von, von Jahr zu Jahr neu neu anschauen und äh, gut möglich, dass es weitergeht so.
1: Hoffentlich tut das für Team Austria, dafür dann doch mit dem einen oder anderen Nationalteamspieler auch auch so immer wieder plaudern. Und wie hoch angesehen dieser Mann ist und wie, wie wertgeschätzt es auch wird, dass er tatsächlich bei Team Austria mit dabei ist, das lässt sich an dieser Stelle wahrscheinlich schwer in Worte fassen, nämlich vor allem nicht in, in jene der Nationalteamspieler, die ihm da höchsten Respekt und auch und du merkst es eh schon, dass wir thematisch ein klein wenig hin und her springen zwischen Rückblick, Ausblick und immer wieder auch, auch analytisch eingestreut. Aber ich möchte noch ganz kurz bei dieser Struktur der Aufarbeitung der Geschehnisse bei der Weltmeisterschaft auch bleiben. Du siehst dir die Partien an. Du äh, versuchst ja auch statistisch für dich auf dich nochmal wirken zu lassen. Wie sind dann konkret diese, diese Schlüsse? Steht da am Ende ein dreiseitiges... 30-seitiges, 300-seitiges Papier, das dann an Präsidium und, und Spieler rausgeht. Gibt es da Einzelfeedbacks? Was passiert mit dieser Aufarbeitung dann bis zur nächsten Teamzusammenkunft?
0: Na gut, also ein Rapport, den mache ich in erster Linie für mich selber, äh, tue ihn aber dem Präsidium äh, äh, zukommen lassen das Präsident hat natürlich schon schon längst meine Analyse gehört. Ich meine, der Klaus Hartmann ist ja am Kongress gewesen mit mir und, und äh, wir haben dort natürlich jeden Tag ausführlich über alles geredet. Das ist auch sehr gut, der Austausch zwischen Präsident und, und, und Teamchef, Sportdirektor und äh, das haben wir gemacht. Und diesen Rapport, das ist für mich auch ein Verarbeiten der, der Ereignisse. Also das ist eigentlich immer so für einen Coach, wenn er einen Rapport macht, ist das nicht, da macht man eigentlich nicht unbedingt für jemanden, sondern mehr für sich selber. Die Spieler bekommen den Rapport nicht zu sehen. Mit den Spielern rede ich persönlich. Ich werde nicht mit jedem Spieler reden, aber ich werde mit verschiedenen Spielern im Verlauf des Sommers mich treffen und, um, und reden. Aber da geht es vor allem um, um seine Performance, äh, was er besser machen kann, äh, wie, wie ich. Das Stufe, seine Rolle. Und äh, das findet sicher statt. Also, da werde ich sicher mit dem Kapitän zusammenkommen zum Beispiel und, und Leuten. Ja, aber für mich ist es wichtig, eben in Ruhe die Spiele nochmal anzuschauen, weil während der Weltmeisterschaft ist man immer schon fokussiert aufs nächste Spiel, dann schaut man vielleicht sich nur noch ein paar kurze Clips an vom Spiel vorher und dann äh, ist die Analyse vom, vom nächsten Spielgegner. Äh, aber in Ruhe, das Spiel im Sommer nochmal anzuschauen, weg von allen Emotionen, wirklich ganz ruhig. Äh, nicht mit ORF-Kommentar übrigens, sondern von einem anderen Kanal schaue ich es mir an. Ähm, dann äh, ja. Das ist dann für mich wertvoll, weil dann habe ich wirklich, ein, wirklich ein, ein Bild über die Weltmeisterschaft, das dann wirklich der Realität entspricht.
1: Und die Weltmeisterschaft ist natürlich das Aushängeschild. Da steht die Nationalmannschaft einmal jährlich so richtig in der Auslage, aber es passiert ja so viel mehr rund um den Verband, den du ja auch als, als Sportdirektor in, in dieser Hinsicht anführen darfst. Du hast einen spannenden Namen schon fallen lassen, nämlich Klaus Hartmann der ÖERV-Präsident. Ähm, Zudem kam nämlich auch ähm, eine Frage aus der Hörerinnen-Hörerschaft und die lautet, wie zufrieden du denn mit der Weiterentwicklung des Nationalteams und den Strukturen im Verband bist? Klammer ist ja mittlerweile ähm, dein dritter Präsident bzw. nicht dein erster Präsident ähm, am Werk. Und in welcher Weise gibt es noch Verbesserungsbedarf? Ich glaube, das ist besonders spannend, weil dein Wirken jetzt doch schon ein paar Jahre anbelangt. Wo hast du angefangen? Wo befinden wir uns? Und wo willst du? Wo soll der Verband hin?
0: Gut, grundsätzlich bin ich ein Angestellter, also ich bin sowieso immer loyal gegenüber meinen Vorgesetzten. Ich hatte, wie gesagt, drei Präsidenten, wobei ich mit dem ersten nicht so viele zu tun hatte. Das war gerade am Ende der Ära kalt, dann war die Präsidentschaft Mittendorf und ist die Präsidentschaft Hartmann. Ich habe mit allen drei mich gut verstanden menschlich und alle drei haben bestimmt ihre Stärken und daher möchte ich jetzt auch keine Wertung vornehmen. Das glaub, steht mir nicht zu. Äh, bei Klaus Hartmann und dem jetzigen Präsidium äh, gefällt mir sehr gut, dass wir sehr viel kommunizieren, dass wir sehr viele Meetings haben, dass wir sehr viel äh, uns überlegen, wie können wir das okay in Österreich ver verbessern und voranbringen. Das ist wirklich gut. Und dass da wirklich eine Hartnäckigkeit auch dran ist, äh, Projekte voranzutreiben. Das ist wirklich eine sehr positive Sache. Äh, wo wir uns verbessern können, natürlich... Äh, Je mehr Geld wir haben, desto mehr äh, Ideen können wir umsetzen im Sportbereich. Das gilt für, für, für die Damen und Paraisaker genauso wie für die Herren. Äh, das würde sicher hilfreich sein, wenn wir über mehr finanzielle Mittel verfügen könnten, äh, um eben noch mehr Projekte
1: im Sportbereich umsetzen zu können. Scheitert natürlich wie so häufig um, am lieben Geld. Das ist nicht nur in, in Österreich, nicht nur bei der Liga, nicht nur bei Verband. Das ist egal, auf welche Sportart man so wahrscheinlich auch, auch ausrollt. Und dann hört man aber beispielsweise bei den exzellent informierten Kollegen vom kanadischen Broadcast über der Weltmeisterschaft, wie sehr die Zahl der Eisflächen in Ungarn beispielsweise in den vergangenen Jahren noch angestiegen ist. Und wenn man auf der Suche nach Geldgebern ist, nach potenziellen Förderern, wie stellst du das an? Wie stellt man das als, als Verband an, zu sagen, seht hier oder seht her, das ist unser Sport. Warum und wie sollte jemand diesen Sport in Österreich unterstützen, um ihn zum Wachsen zu bringen? Was ist da, was ist da auch, auch deine, dein Versuch eines USPs? Ja, also eben äh, anzuleißhallen und so,
0: so. so muss man immer vorsichtig sein. Ja, man, ich, Wir hören auch von Ungarn, wie, wie wie sie da investieren und und weit höhere Zahlen äh, aufweisen können wie wir. Auf der anderen Seite hat Lettland weniger Reishallen als wir und wenn man sieht, was das bewirkt hat, diese 50.000 Leute in Riga auf dem Platz, es äh, so wurde ein nationaler Feiertag gemacht, dann sieht man einfach ganz deutlich, wenn man diese Bilder sieht, dass ein Nationalteam, egal in welchem Land, eigentlich das Premium-Produkt ist in einer Bewegung, egal ob das oder Fußball ist, das hören die Liga-Leute nie gerne, aber es ist einfach die Tatsache. Es gibt nichts, das darüber hinausgeht, als wenn eine Nationalmannschaft Erfolg hat. Und darum mein Beitrag, äh, dass es sich verbessert, ist, dass ich äh, verantwortlich bin, dass bei den Herren-Nationalteams eine hohe Qualität äh, ist, äh, einerseits von Art und Weise, wie wir spielen, dann aber auch wie das Ganze, äh, wie wir darüber reden, wie wir darüber denken, wie wir das Ganze organisieren, äh, wie wir das äh, strukturieren, dann auch äh, wir haben eine Coaching Philosophie vom A-Team bis äh und das soll ein Aushängeschild sein. Ich glaube, meine Mannschaft ist. Entschuldigung, ich sage jetzt meine Mannschaft. Man kann natürlich auch sagen unsere Mannschaft, Nationalmannschaft. Ich glaube, da kennt man schon meine, da kennt man schon die Handschrift von mir, wie sie spielt. Ich glaube, dass wir meistens attraktiv spielen, indem dass wir eben versuchen, ohne ohne komplexe auch gegen die besten Nationen zu spielen. Das ist mein Teil und äh, da, da das dazu zu bringen, uns so weiterzuentwickeln.
1: Und da gibt es andere
0: Leute, die das versuchen müssen, dann zu, zu, verkaufen.
1: Und das ist schon angesprochen. Nachdem ich viele der handelnden Personen natürlich kenne, sowohl auf Verbandseite als auch auf Ligaseite, ich glaube, die Liga akzeptiert das schon, dass das Nationalteam, das, das Aushängeschild quasi internationaler Natur ist und, und der Liga betrieb dann in den teilnehmenden Ländern während der Saison dann auch ein klein wenig höher gestellt ist und jetzt sitzen auf, auf beiden Seiten nämlich Liga und, und Verband, die ja miteinander kooperieren, so wahnsinnig viele gute Menschen, die, die auch viel fürs Eishockey tun und Eishockey natürlich auch, auch weiterdenken. Und jetzt mal die, die Finanzen ausgespart, aber was ist so die Vision, oder was ist der kleinste gemeinsame Nenner einer Vision Liga und Verband? Wo steht Eishockey in drei Jahren in fünf Jahren, in zehn Jahren. Gibt es sowas oder wird das konstant überarbeitet, wird da konstant daran gearbeitet?
0: Also Gespräche gibt es. Es gab gerade äh, vor ein paar Tagen ein Gespräch zwischen Verband und Liga-Führung, äh, wo, wo ich auch unter anderem eine Kurzanalyse gemacht habe von der Weltmeisterschaft. Ich erkenne bei der Präsidentschaft von Herrn Jochen Steinbock, dass wirklich Interesse da ist, auch am Nationalteam. Das anerkenne ich und das, das sehe ich auch. Und ich glaube, es ist allen klar, dass beide voneinander profitieren können. Die Liga und die Clubs können definitiv profitieren, wenn das A-Nationalteam in der A-Gruppe ist, viele Zuschauer anzieht, viel Interesse anzieht. Da profitieren die Clubs definitiv. Das hat vielleicht noch nicht jeder verstanden, aber es ist so. Aber natürlich profitiert auch der Verband und das Nationalteam, wenn die Liga stark ist und äh, unsere Spieler sich gut entwickeln können in einer starken Liga. Das ist äh, wirklich äh, so, dass wir alle im gleichen Boot sitzen und, und in die richtige Richtung, äh, in die gleiche Richtung äh, rudern sollen.
1: Eine der Fragen, die natürlich nicht ausgesperrt, äh, ausgespart äh, werden darf. Ähm, richtet sich an die Torhüter. Es, es gibt in Österreich ein Torhüterproblem. Ich glaube, das hat sie mittlerweile auch in die Niederungen herumgesprochen. Der casualen eishockey fans nennen es jetzt mal. Ähm, Bernhard Starkbaum, David Medlener und, und David Kickert werden definitiv nicht jünger. Das war das Trio, das äh, bei dieser Weltmeisterschaft für Team Austria ähm, nominiert worden ist. Und bevor ich dann auch zum Ausblick komme. Uh, möchte ich erstmal ein ja auf Ursachenforschung gehen und da ist eine Frage auch von einem Hörer oder einer Hörerin reingekommen, die da lautet, mich interessiert die Tormann-Frage. Wen sieht Roger Bader da für die Zukunft als mögliche konkurrenzfähige Alternative? Und was läuft falsch an unserer Tormann-Ausbildung? Was können wir da besser machen? Loaded question.
0: Ja, äh, die Torhütersituation situation ist ein Problem und zwar deshalb, weil einfach immer nur die gleichen drei Namen äh, für uns ein Thema sind für die Weltmeisterschaft. Die drei Torhüter sind gut, Bernhard Starkbaum, David Kickert und David Madlener, aber es sind seit Jahren die gleichen drei und äh, wie du schon gesagt hast, sie werden nicht jünger, äh, es kann ja auch mal einer verletzt sein und äh, das ist wirklich ein Problem, weil die Deutschen haben rund zehn Torhüter, die sie an einer Weltmeisterschaft einsetzen könnten, die auch schon international gespielt haben, davon zwei, zwei in der NHL und ja, das ist in der Tat das Problem, dass wir nur drei haben und die drei, wie gesagt, schon in ein gewisses Alter kommen. Die drei sind fähig, gute Leistungen an der Weltmeisterschaft zu bringen, dann wenn sie quasi im Betrieb sind. Also ich möchte erinnern, dass Berner Stark beim letztes Jahr an der Weltmeisterschaft Eingerückt ist bei uns ins Team mit, nach einer starken Playoff-Serie mit Wien. Ähm, dieses Jahr hat er den Platz verloren am Schluss. Äh, und das ist, das ist ein Problem da für das Nationalteam. Aber dafür kicken, hat er gar keine Playoffs gespielt. Und wenn die, die, die Leute, aber die Torhüter, die wir haben, regelmäßig spielen, dann sind sie auch in der Lage, im Nationalteam gute Leistungen zu bringen. Sind wir froh, dass wir die drei haben. Das sind drei gute Torhüter. Dahinter klafft leider ein Riesenloch. Äh, aus meiner Sicht nicht, weil wir nicht Talente gehabt hätten, die durchaus äh, in, in die äh, Fußstapfen der, der drei äh, hätten äh, treten können, sondern weil einfach sie sich nicht durchsetzen in der Eisliga oder in irgendeiner anderen Liga, es kann auch eine andere Liga sein, äh, in Europa als Nummer eins Torhüter zu spielen. Weil da sind wir wirklich die einzigen an einer Weltmeisterschaft. Es gibt keine Nation die nicht einen Torhüter hat äh, im Tor, äh, welcher in einer Liga in seinem Club die Nummer eins ist und sagen wir 45, 50 Partien spielt pro, pro Saison, da sind wir wirklich die Einzigen. Und weil das so ist, äh, ist das einfach eine große Gefahr. Aber ich sage, ja, das ist ja nicht neu. Ich sage das schon seit fünf Jahren. Zum Glück haben wir den Klassenhalt geschafft, ich, wenn ich jetzt gesagt hätte, es wird ein Problem und wir wären abgestiegen, dann würde man es mir, mir ja sowieso als Ausrede äh, anrechnen und, und jetzt hört man mir vielleicht eher zu, aber es ist einfach ein Problem, dass hinter diesen drei äh, niemand kommt, obwohl es Namen gäbe, äh, und, aber sie haben sich aus irgendwelchen Gründen einfach noch nicht durchgesetzt und das ist ein Problem, weil wir brauchen sich im Nationalteam Torhüter, die Irgendwo spielen. Das ist, glaube ich, unbestritten.
1: Und man will sich wahrscheinlich nicht vorstellen, was passieren würde, wenn das ist angesprochen Absagen können, wir mal wieder vorkommen und Verletzungen erst recht vielleicht dann genau dieses Trio äh, nicht könnte, dann wird es dahinter tatsächlich sehr, sehr dünn und gleichzeitig könnte es, wer weiß, dann vielleicht auch für einen jungen Crack äh, dann auch äh, erste Bewährungsprobe sein. Aber und möchte jetzt auch nicht auf, auf Namen und Personalien, eingehen, sondern mehr auf, auf, die, die Formung der Pipeline, um mehr Torhüter auch, auch nach oben zu spülen. Es gibt seit, seit Jahren immer wieder spannende Vorschläge und Inputs, was, was passieren könnte. Und ich bin rein aktiv, ist an dieser Stelle auch schon über ein Goalie Cap diskutiert, ob ein österreichischer Torhüter X Spiele bekommen sollte, ob man das irgendwie Festschreiben könnte, habe also bei dieser Tage irgendwo gelesen, warum nicht den Import-Goli als doppelten Importplatz zählen, um so attraktiver zu machen, einen, einen Österreicher auch, auch im heimischen Ligabetrieb einzusetzen, frei von allen Regeln und, und Regulativen und dergleichen. Du einen Wunsch an die eishockey in Österreich im Punkto Torhüter und wie österreichische Torhüter möglicherweise auch forciert werden können. Wie würde dieser Wunsch lauten? Was, was ist so eine, eine Roger Bader-Regel, die dem Nationalteam und dem Torhüterspiel dient?
0: Ja, ich muss ein bisschen ausholen da zu diesem Thema, weil also grundsätzlich ist es so, dass wir über dieses Thema schon lange und oft reden. Wir haben äh, vor Monaten, das war im, im März, glaube ich, haben wir eine längere Sitzung gemacht, da war unser Präsident Klaus Hartmann mit am Tisch mit ähm, tollen Trainer, Experten wie Jürgen Penker zum Beispiel oder äh, Markus Kerschbaum Ryan das war dort leider äh, wegen einem Spitalaufenthalt verhindert, aber äh, da haben wir über diese Themen geredet und natürlich kommen dann alle Aspekte zum Zug. Äh, nämlich die Dinge, die die erst langfristig wirken, mittelfristig wirken und dann auch über kurzfristige Maßnahmen. Also langfristig zum Beispiel, wir brauchen sicher eine verbesserte Ausbildung für Torhüter. Torhüter-Trainer meine ich. Also wir brauchen Leute, die diese Ausbildung machen können. Wir hatten vor der Covid-Zeit, hatten wir mal so einen Trainerkurs auf die Beine gestellt. Nur für Torhüter, da ist sehr gut angekommen. Aber dann ist es wegen Covid eingeschlafen. Das will man jetzt wieder aktualisieren. Das heißt, Trainerkurse für Torhüter. Nur, das ist etwas langfristiges, wenn wir Torhüter-Trainer ausbilden, dann werden die irgendwann Torhüter ausbilden, die dann irgendwann gut sind. Das perfekt fürs das Nationalteam, vielleicht in zehn Jahren. Trotzdem muss man das tun und wir werden es auch tun. Zweite Idee eben, Torhüter-Camp, dass wir auf der nationalteam sagen wir mal um 14 oder 15, was es vor allem um Erfassung geht, dass wir dort vermehrt äh, Spezialcamps machen, zum Beispiel den Sommercamps vorangeschaltet, wo äh, auf gutem Niveau ihnen einfach Dinge beigebracht werden oder äh, zur Kenntnis gebracht werden, was im internationalen Eisoka wichtig ist. Auch das ist eine Maßnahme, die wir umsetzen werden. Ähm, wir werden das tun, wahrscheinlich noch nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr. Wir sind daran, das auch die Beine zu stellen, aber perfekt fürs Nationalteam fünf, sechs, sieben Jahre vielleicht. Trotzdem muss man es tun und wir werden es tun. Kurzfristig würde nur Lösungen helfen, die einfach äh, die Denkweise von Coaches verändert, um auf österreichische Torhüter zu setzen. Und da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Haltungen. Es gibt viele Leute, die sagen, wir haben gar nicht genügend Torhüter Österreich, die wir einsetzen, können, ergo, wir können so eine Lösung gar nicht machen. Sprich, re weitere Reduzierung der der, 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 der Ausländerzahlen oder das, was du vorher angesprochen hast, ist der Vorschlag, den ich seit fünf Jahren bringe, dass ein Torhüter zwei zählt. Dann würde ein Coach vielleicht überlegen, setze ich jetzt in Österreich oder in den Ausländer ein. Diese, diese Ideen, die sind schon länger äh, präsent, seit Jahren reden wir davon. Und die Gegenseite, die das nicht möchte, sagt natürlich, ja, es gibt einfach zu wenig. Darum ist so ja eine Lösung nicht gut. Ja, was war zuerst da, das 100 oder das ist sehr schwer zu sagen. Also, es ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Fakt ist einfach der, und das bestreitet niemand, wir haben zu wenig Torhüter, und wir haben insbesondere kurzfristig zu wenig Torhüter, die Österreich in der A-Gruppe halten können, äh, künftig, und wenn wir das nicht ändern, dann droht es, dass wir diese A-Gruppe äh, möglicherweise verlieren werden, was wir alle nicht wollen, und darum ist es wirklich wichtig, dass man dieses Thema jetzt ernsthaft bespricht, und nicht nur die langfristigen Themen wie Trainerausbildung beleuchtet, sondern eben auch out of the box, andere Dinge äh, äh, einfach beredet und äh, in dem Sinne jetzt der Wunsch zu äußern, äh, der ist schwierig zu sagen, ähm, es ist einfach so, dass unsere besten Torhüter mehr Auszeit brauchen. Das ist mein Wunsch, wie das zustande kommt. Ist, äh, schwierig. Man kann sicher keinem Coach sagen, was er tun muss. Jeder Coach setzt den Torhüter ein, den er für besser hält. Und das soll auch so sein. Aber trotzdem, irgendwie müssen wir eine Lösung finden, dass unsere Nationaltorhüter zumindest jeder 40 bis 50 Partien hat, was Aber wie das äh, möglich ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht.
1: Das ist dann natürlich auch ein klein wenig diplomatisch jetzt auch aus der Affäre gezogen, worauf ich aber noch mal eingehen möchte. Äh, ist etwas, das zu Beginn deines Statements auch gestanden ist, das Know-how, das ist ja da. Also mit Rainer Divis, mit Jürgen Penker und mit Markus äh, Kerschbaumer hat man national und international Hochkaräter in den eigenen Reihen und jetzt gilt es dann entsprechend auch auch das Beste draus zu machen. Und das ist auch schon angesprochen, ich glaube, äh, nachdem das auch schon äh, mittlerweile eineinhalb Jahrzehnte auch auch sehr intensiv verfolgen darf. Ich glaube, es ist noch nie so, so intensiv über... Den ganzen Themenkomplex Torhüter diskutiert worden und dementsprechend, glaube ich, ist es mal einer der ersten wichtigen Schritte in, in Richtung ganzheitliches Konzept, wenngleich du auch schon perfekt dargelegt hast, dass das da im, im Verband im Hintergrund schon sehr, sehr viel passiert ist und drücken dann natürlich auch alle verfügbaren Daumen, dass das im Interesse auch von Team Austria weiter in diese Richtungen geht und dann sich dann vielleicht auch bei uns das eine oder andere Top-Talent in Richtung Torhütertum verliert. Eine Userfrage hätte ich noch für dich, bevor es dann in Richtung Ausblick auf die nächste AWM geht. Die User-Frage fand ich besonders spannend und du hast an dieser Stelle auch schon dargelegt, dass immer wieder die Dauer von Camps kritisiert wird oder dergleichen, aber dass das bei allen gestandenen A-Nationen der Fall ist und, und Sinn ergibt und, und, und auch wichtig ist. Aber eine Frage hat mir erreicht, die da lautet, was hält Roger denn von dem Vorschlag, auf zumindest eine Woche Teamcamp zu verzichten? Und dafür einen Mentalcoach zu holen. Fand ich spannend. Leite jetzt einfach mal ungefiltert weiter.
0: Ja, was verspricht man sich dann von einem Mentalcoach? Also das, das kann nur ein Vorschlag sein, bei allem Respekt von der Person, die es gesagt hat, die selber nie im Sport war, weil da kommt einer, legt die Hand auf bei den Spielern und sagt, na so, jetzt bist du aber motiviert, ja, jetzt aber jetzt, jetzt, jetzt schlagen wir die Deutschen und, und so. Also das ist. Also, bei uns ist, äh, ist der Head Coach ist die Führungsperson, der auch am meisten zu der Mannschaft spricht. Und dann hat er äh, seinen Mitarbeiterstab dabei. Ähm, also das brauchen wir definitiv nicht. Da würde ich vorher einen Office Coach äh, mir, mir äh, nehmen, einen Professionellen, das nicht ein Assistenzcoach das machen muss, obwohl er das gut macht. Aber das, das werden da gibt es viele Dinge, die wir vorher machen müssen was so etwas. Ich glaube eigentlich nicht, dass das eine andere Nation hat, so einen mental äh, Interessant aber immer wieder dieses Thema, wieso machen wir so viele Camps und wie viel kosten das? Wie also in einer Zeitung hat geschrieben, dass unsere Camps 500.000 Euro kosten, war. Vorbereitung, äh, das ist ja Wahnsinn. He? Zum Glück hat der Luke Dardiv, das, der Präsident von My Chef, das im Kongress erwähnt, dass die Vorbereitung aller Ta Nationen zwischen 400.000 und 1,2 Millionen kostet. Das heißt, wir sind mit 500.000 am, 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 am unteren Rand. Also es gibt Nationen, die gegen eine Million ausgeben für ihre WM-Vorbereitung. Für ihre ähm, auch das immer wieder Frage: wie braucht es fünf Camps? Ja, aber bitte schaut doch mal über die, über die Grenze. Österreich, also die Welt hört nicht auf an der österreichischen Grenze. Äh, alle machen das. Also wenn wir zum Beispiel in unserem ersten Camp gegen Slowenien spielen, Heißt das also, ergo, Slowenien macht auch ein Camp. Wenn wir im zweiten Camp gegen Italien spielen, heißt das ergo, Italien macht auch ein Camp. Sonst könnten wir nicht gegen sie spielen. Oder wenn man es genauer anschaut, alle machen es. Alle. Wir haben früher sogar sechs Wochen gemacht, jetzt machen wir fünf. Jetzt gibt es dass wir noch eine streichen sollen. Also wie ist, da denkt man Österreich, na, wir machen weniger als die anderen, aber wir sind dann schon besser als sie. Und wir sollten dann Deutschland schon schlagen. Das sind einfach mit allem Respekt wirklich seltsame äh, Argumente, die da immer wieder kommen. Ich kann ja nicht weniger machen als die anderen und dann denken, dass ich besser bin. Also diese Camps, ich glaube, das sollte jetzt langsam jedem verständlich durchgekommen sein, dass es die einfach braucht und dass es absolut das ist, wenn man dort mitmachen will, wo wir mitmachen wollen, ist das einfach das, was notwendig ist.
1: Und die also fans die an dieser Stelle ohne bei Tokyo Clock dann, dann hören, auch immer wieder mit deiner Wenigkeit, die wissen, um, über diese Sachlage schon sehr gut Bescheid, weil das nicht zum ersten Mal ist, dass du das ausführst, aber ich habe mir gedacht, gerade in, in dieser, dieser Wendung fand ich die, die Frage relativ spannend. Und, und da sind wir aber auch schon ein klein wenig beim, beim Ausblick. Du hast ein klein wenig schon drüber geplaudert, inwieweit. Die, die, Planungen angelaufen sind, dass auch weiterhin gegen Top-Nationen gespielt wird, getestet wird. Und ohne die jetzt zu weit in, oder zu tief auch in die Karten blicken zu lassen, aber du hast es in der Vergangenheit immer so gemacht, dass eines der, der Turniere, und es, es gibt auch weiterhin die, die zwei International Breaks, vielleicht wird dann wieder erwarten, auch der dritte, der im Dezember eigentlich noch verfügbar wäre, ähm, freigemacht. Aber was, was die Planung dieser Turniere anbelangt, wo du in den vergangenen Jahren bei einem auch gerne immer mal eine jüngere Mannschaft ähm, mitgenommen hast. Ich möchte jetzt irgendwie nicht Sichtungscamp oder Sichtungsturnier nehmen, aber, aber eine Möglichkeit für Junge sich zu beweisen und dann ein Turnier mit den arrivierteren Kräften des, des Nationalteams. Wirst du es wieder ähnlich anlegen am Weg in Richtung WM? Ganz anders oder steht das noch nicht fest?
0: Doch, es steht alles schon fest. Es steht auch fest, dass wir den dezember projekt definitiv nutzen. Es ist auch so, dass die Liga dieses Jahr mitspielt und äh, im Dezember wirklich äh, das Ganze nicht spielt. Außer, glaube ich, einfach Ersatztermine für Mannschaften, die keinen Nationalspieler dabei haben. Ähm, das finde ich einen guten Schritt von der Liga, weil es hat doch letztes Jahr Schwierigkeiten gegeben. Einfach äh, und Man sollte die IJF-Preaks wirklich äh, respektieren. Und ja, wir sind im November wieder im deutschland Slowakei, Dänemark, Deutschland und wir, hervorragendes Turnier mit drei Mannschaften, wir werden dort sicher versuchen, relativ prominent anzutreten. Ähm, Dezember wird äh, ein Turnier sein, voraussichtlich in Klagenfurt. Wir werden es wahrscheinlich sogar Österreich-Cup nennen. Dabei sein wird Polen, das ist der Aufsteiger in der Jahrgruppe, nicht zu unterschätzen. Aus irgendeinem Grund sind sie aufgestiegen. Dann ist Ungarn dabei und Frankreich. Und Das werden wir machen. Kann sein, dass wir dort mit einer eher jüngeren Mannschaft teilnehmen werden. Es ist aber nicht so jetzt wie letztes Jahr, wo das ein reines Prospekt-Turnier war, als wir in Ungarn quasi ab 25 gespielt haben aber doch vielleicht tendenziell eher jünger. Und dann im Februar ist wieder dieses Vier-Nationen-Turnier, das wir seit Jahren hatten, nämlich mit Norwegen, Dänemark und Frankreich. Äh, war, letztes Jahr war es in, 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 in Dänemark, dieses Jahr wird es, glaube ich, in Frankreich sein. Und dann beginnen ab, ab April dann wieder die vorbereitungscamps Es werden wieder fünf sein, in jedem von diesen Camps werden auch Spiele sein. Das dritte und vierte ist schon fixiert. Im dritten Camp werden wir in äh, Tschechien spielen, zweimal Einmal in Tschechien, einmal bei uns, im vierten gegen Deutschland, einmal in Deutschland, einmal hier. Die ersten zwei sind die Gegner noch offen und beim finalen fünften Camp, dass wir gerne in Wien machen möchten, weil wir nachher dann weitergehen nach Prag, da ist auch, sind die Gegner jetzt noch offen.
1: Du darfst davon ausgehen, dass viele Interessierte ganz genau auch auf diese Turniere blicken werden, bevor es dann in Richtung Weltmeisterschaft 2024 geht. Die Gegner stehen, wie gesagt, schon fest. Kleinere Änderungen können noch passieren, aber es geht gegen Tschechien, Finnland, USA, Schweiz, Dänemark, Norwegen und den Aufsteiger Großbritannien. Das Ganze in Prag, das Ganze im Mai. Und nachdem das nicht allzu weit von Österreich auch entfernt ist, vielleicht dann für den einen oder anderen Fan die Gelegenheit, dort hinzukommen. Du arbeitest noch die WM 2023 auf. Du hast auch angesprochen, vor Mitte Juli ist an, oder vor Juli zumindest, ist an Urlaub nicht zu denken. Aber wie muss man sich das vorstellen, wenn der Teamchef Urlaub macht oder versucht, vom Eishockey wegzukommen? Was passiert ab Juli?
0: Ja, es wird eher Ende Juli sein sowieso. Also, äh, ja, im Urlaub mache ich eigentlich wenig. Da werde ich wirklich... Äh, Lesen, viel lesen, ich lese gerne, ähm, irgendwo am Wasser sein und ähm, ausruhen, gut, äh, ja, einfach relaxen. Also ich bin dann ich mache dann keine Abenteuerferien und, und sehr aktive Ferien, weil ich sonst ein aktives Jahr habe. Es ist dann eher so, dass ich dann dort versuche, wirklich viel zu lesen, gut zu essen, äh, irgendwo am Wasser, äh, das zu machen, das, das wird dazu führen, dass ich mich dann gut erhole.
1: Genau so soll es sein. Bei diesem Prozess der Erholung natürlich alles Gute, auch bei der weiteren Aufarbeitung der Weltmeisterschaft. Vielen lieben Dank, dass du einmal mehr so lange, so ausführlich Zeit genommen hast, um über Eishockey zu plaudern. Wir werden hier über ohne Hockey und Clark natürlich auch weiterhin die Geschicke des Nationalteams verfolgen und gratuliere noch einmal herzlich zum größten Erfolg im heimischen Nationalteam Eishockey seit zwei Jahrzehnten.
0: Vielen Dank. Gerne immer wieder.